0: E aí, gente, tá começando o Vai Passar, o podcast sobre vestibulares do Curso Anglo. Você já assistiu a um filme e ficou com vontade de conversar sobre o que ele te provocou? Você já viu redações que incorporam temas de filmes no desenvolvimento do texto? Você quer fazer redação e já pensou em usar filme como argumento no seu texto? Eu sou o Sérgio de Lima Paganin e comigo aqui está o Eloy Gustavo de Souza, professor de entendimento de texto e o cara de cinema no ângulo.
1: Saudações cinematográficas para vocês. Quando o filme traz algum tipo de quebra da ordem, ou da harmonia, né, uma injustiça, a gente adora quando o filme termina com essa ordem sendo recomposta, tem até um... O gênero de filmes são os filmes de tribunal.
0: Aqui também ao meu lado está o Felipe Leal, professor de redação e filosofia, e é o cara que vai fazer todas as pontes mais legais com redação nesse programa.
2: Olá, gente! Se o tema ele serve para levar algum argumento, por exemplo, como injustiças sociais podem levar à violência, o Coringa seria um excelente exemplo para desenvolvimento. Nesse programa de
0: hoje, nós vamos discutir cinema e redação, cinema na redação, cinema para a formação de repertório. Vamos dividir em três blocos. No primeiro bloco, a gente conversa um pouco sobre o poder do cinema, sua influência na cultura, sua visão de, a influência na visão de mundo das pessoas. No segundo bloco, o Eloy vai fazer uma oficina prática, isso mesmo, uma oficina prática de cinema para a redação, desfiando alguns possíveis temas embutidos no aclamado O Coringa, um filme agora de 2019. E no último bloco, a gente faz uma bateria de variados filmes e temas para você começar a assistir e experimentar um pouquinho nas suas redações. Bora conversar, então, sobre cinema e redação? Bom, é, todo mundo fala de cinema. O cinema foi tema de redação no Enem 2019. Todo mundo gasta uma considerável parte da sua vida vendo filmes. O Elay, na sua visão, por que, que o cinema é tão onipresente assim na nossa cultura moderna? Bom, antes de tudo, lembremos que o cinema é uma arte narrativa. Conta-se
1: uma história. E o ser humano não consegue ficar sem histórias. É, eu até lembro um texto de um teórico, o Antônio Cândido, um, um teórico importante, fundador da cadeira de teoria literária. Ele fez uma palestra falando sobre direitos humanos. E, curiosamente, na parte que ele coube, ele falou sobre a literatura como um direito humano. E, para argumentar nesse sentido, ele falou por mais é, antiga ou primitiva que seja a sociedade, nenhum de, nenhuma delas conseguiu prescindir da necessidade de fabulação. Então, a ideia de você elaborar e contar histórias, né, e ouvir histórias, é algo que é inerente ao ser humano. Faz parte, na verdade, desse, dessa, desse universo do simbólico que o humano tem que leva tanto a pintura ruprestre nas Sim. cavernas, mas também a elaboração de histórias. Então é muito comum em filmes aparecer aquela cena arquetípica de uma pessoa mais velha sentada, as pessoas em volta, né, e ele tentando contar histórias. Se a gente lembrar do Fabiano de Vidas Secas, né, ele próprio tenta contar histórias, só que seu vocabulário limitado não permite. Né, e é um, um ser, por exemplo, que não, não foi alfabetizado. Então, dentro dessa perspectiva de que é, o cinema é uma narrativa, é uma história as pessoas, na, por essa necessidade de fabulação, vão buscar no cinema é, a satisfação dessa necessidade. O, vou citar um outro teórico aqui, o Walter Benjamin, que fala sobre a figura do narrador. Hum. Ele fala que, é, pensando nas sociedades primitivas, quem é que narrava? Aquele que tinha algo para contar. E quem é que tinha algo para contar? uma sociedade primitiva, né? muito longe do panorama da globalização. Era aquele que viveu muito... E, portanto, ele tem uma dimensão temporal de conhecimento que os outros mais novos não têm. Um sábio. Exatamente, porque ele acumulou, acumulou conhecimento. Ou aquele que viajou, pode ser até jovem, mas ele viajou. Então, ele tem uma dimensão espacial do conhecimento, ele traz informações que os outros não têm, então eles ficam curiosos. A gente experimenta isso, quando a gente viaja, as pessoas ficam perguntando como é que foi a viagem, né? O que, que aconteceu? Conta um pouco aí como é, é que foi, exatamente, né? Exatamente, você vai contar o quê? Histórias, né? Mais do que contar os lugares, você é inserido nesses lugares. Exatamente. Então, é, isso seria uma, uma, uma necessidade, de fato, que a gente tem de é, ampliar o nosso universo de conhecimento. Mas há uma outra necessidade tão forte, aí já não é do Walter Benjamin, que é a necessidade que nós temos, às vezes, de escapar né, de uma realidade que pode ser insípida. Né? Por exemplo, nesses momentos em que a gente fica trancado em casa, né? a gente pode... É, recorrer a filmes é muito comum, fazer é. aquelas maratonas de, de
0: seriado. Só para colocar todo mundo em linha, é, nós estamos gravando esse podcast nesse começo da crise do, do novo coronavírus, coronavírus, em que é, governos decretaram fechamento de shopping, de, comer, de estabelecimentos comerciais. Nós mesmos, aqui no ângulo é, transformamos as nossas aulas em aulas digitais. E aí, é, claro, esse é um momento especial em que as pessoas ficam muito tempo em casa, mas também final de semana, quando a gente está num, num ritmo habitual de vida. São famo as
1: famosas maratonas Exato. de seriado, é Uma coisa que não existia na minha época, né? Que a pessoa uhum. pega um seriado uhum. e assiste vários episódios, né? Efeito Entre... Netflix, né? É, Netflix, exatamente, com gêneros. E, e, então, para é, escapar dessa realidade insípida ou mesmo uma realidade adversa. Então, isso é comum. É, existem dois filmes que tratam disso... Um deles é A Rosa Púrpura do Cairo, um filme do Woody Allen, da década de 80, que enfoca né, a crise de 29 e as pessoas, uma mulher especificamente, que sofre todas as angústias né, decorrentes da condição de mulher, a opressão masculina, e a opressão econômica. Ela trabalha e melhor está desempregado. E ela usa o cinema, aquele cinema de fato alienante, as comédias musicais, é, Fred Asser, e Rogers, para escapar dessa realidade. Então um filme muito interessante trabalha com esse tema uhum. e o outro cinema Paradiso não sei se vocês assistiram um filme famoso um filme Sim. italiano que se passa na Sicília do pós-guerra então você tem ali o que uma cidade toda rural na Sicília uma região bem atrasada da Itália na época e eles buscam o cinema tem como uma forma de sair dessa realidade tão dura e o menino especificamente tem é uma cena muito bonita em que ele está andando com a mãe de, de braços dados Uh, eles acabaram de ter a notícia de que o pai, de fato, desapareceu, na, morreu na Rússia, ele estava na campanha da Rússia, e a mãe está chorando, e o menino chorando também. Mas, por um momento, ele vê uma área que foi destruída por bombardeio, da Cecília, e ele vê um cartaz e o vento levou rasgado, mas está lá o, os dois atores, né? A Vivian Lee, lembra o nome do ator? Esqueceu agora?
2: Não vou lembrar. Não.
1: Bom, enfim, estão lá os dois, e, e que, é, que tem como pano de fundo a guerra civil norte-americana, que é uma coisa dura. Uhum. Mas quando o menino vê aquela cena, né, uh, ele abre um sorriso. Então, dessa realidade dura, que é a notícia da morte do pai, o pai que ele pouco conheceu, porque foi logo para a guerra, quando ele era pequenininho, ele vê aquela cena do cartaz que evoca a relação que ele tem com o cinema, de um filme que ele já assistiu, que foi é um filme de 1939, e ele tem Clark Cable E aí ele Gable. tem essa relação de... de, de... É sair dessa realidade, né? poder vivenciar uma outra realidade, Sim. mesmo sendo uma realidade de guerra, o que é curioso, né? mas para ele ter essa relação do, do, do caso amoroso.
0: É, essa questão de fabular, né? de contar histórias, é, Isso a gente fica bem forte. assim Quando todo mundo tem a experiência de ir para o cinema e ver um belo de um filme, aquele que envolve aquela que a história, a história aprende muito, e aí você perde a noção do tempo. Né? Você entra no cinema... E está de dia no final da tarde e, de repente, passam-se duas horas, três horas. Filmes longos mesmo, mas aquele filme em que a narrativa prende tanto e, e que deve ter muito a ver com essa nossa ancestralidade de, de fabular, né? De contar histórias, de ouvir histórias. E histórias boas, histórias bem contadas, prendem, né? Mudam a nossa percepção de tempo, né?
2: Sim,
1: inclusive esse filme de super-herói acho que tem um pouco a ver com isso, né? Quer dizer, nossas limitações que nós temos em relação à, à natureza, que é agressivo, o ser humano é um ser frágil, né? Fisicamente falando, sentimentalmente falando. E aí você tem, por exemplo, a figura de super-herói que consegue quebrar as leis da natureza, né? Eu lembro, isso até gerou uma canção para o Gil, quando o super-homem, depois que ele perdeu a do Islém, ele dá voltas em volta da Terra, fazendo com que a Terra volte, o tempo volta hum. e o amor da vida dele volta à vida. Então, você está lá na sala de cinema, de repente você se transforma num super-homem, se né? transforma num homem-aranha. Ou, pensando num filme amoroso, você vive aquela história de amor. Por isso que é tão incômodo quando alguém acende o celular Não. na sua frente, porque quebra automaticamente a magia. Abre uma, ela chama a sua atenção, quebra um pouco te a magia. Te traz de
0: novo para a realidade concreta, real, isso. te tira ali da, da, da ficção. Né? E
1: você, quando o filme realmente é cativante, você nem vê a hora passar, de fato.
0: E você falou aí agora de... de... É, super homem ou mesmo de histórias de amor, é, tem muito também de educação sentimental, da influência que o cinema também exerce sobre as pessoas, né? É, talvez também tenha essa, essa seja uma das razões dessa onipresença, né? Não é só a história, não é só sair da realidade, mas o cinema interfere
2: muito nas pessoas, né?
1: É, eu diria que, da mesma forma que a gente volta lá ao Benjamin, que é que essas pessoas de uma tribo estão ávidas por alguém que pode contar aquilo que ele não conhece, o cinema tem essa função também. Então, por exemplo, eu conheço o interior do Irã, mesmo nunca tendo estado lá, por causa dos filmes iranianos, que né? começaram a surgir a partir dos anos 90, filmes são muito valorizados, um até chegou a ganhar um Oscar, então eles chegaram até aqui. E cria até uma relação, falando em educação sentimental, yeah. é, de quebrar o preconceito. Porque aí você, às vezes, está numa comunidade tal, que você tem uma certa visão de mundo moldada pelas pessoas que estão junto com você. E aí ao, ao e tem essa coisa de, de associar, às vezes, certos povos ou, ou nacionalidades a um perfil, às vezes, meio negativo. E você vê o, o Fimirianiano, você fica completamente seduzido por aquelas pessoas, por aquele estilo de vida rural e simples. né Então, com certeza... A criação da nossa sensibilidade, da nossa percepção de mundo passa por aí. Por hum. isso que é importante romper com aqueles filmes que sempre dizem a mesma coisa. Porque se você pega só as produções de blockbuster, em geral, até para poder ter grande público, elas sempre seguem o mesmo caminho. Então, filmes que nos frustram são importantes, às vezes, para poder gerar o que é uma reflexão e uma outra visão de mundo.
2: É, você pensa em educação sentimental, é o exemplo das comédias românticas, né? É um dos gêneros que mais vai dar nesses enlatados muito semelhantes entre si, né? E que a gente pode pensar até que se é uma educação sentimental válida ou não. Eu tenho para mim que eles deseducam um pouco, assim. São relações amorosas meio... Muito idealizadas, é, né? Plásticas. Idealizadas, né? né? Todas acabam com alguém buscando alguém no aeroporto ali, né? Abra... É, Aquela corrida, o um abraço... Um é, final. pegando um táxi na chuva, né? Tem todos esses clichês que acabam fazendo mesmo que boa parte da produção cinematográfica nessa nesse registro mais de indústria cultural mesmo. né? E puxando um pouquinho agora para uma
0: questão mais política ainda, dentro dessa pergunta sobre o cinema é tão onipresente na cultura moderna, é, tem essa nossa ancestralidade de histórias, de ouvir histórias, contar histórias, tem essa influência... É, na visão de mundo, que a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente já já, tem essa influência na educação sentimental,
2: mas também a gente pode pensar em uso político, né? em controle. Sem de né? dúvida. O, o cinema, junto com o rádio, é eles que... são típicos de um modelo de comunicação que a gente chama de modelo de um para todos, né? porque você exige todo um aparato para conseguir produzir. Claro que eu estou falando aqui mais de como era feito o cinema e o rádio, né? então vão ser Veículos típicos ali de, dos regimes autoritários, tanto o rádio, mas especificamente o cinema, pensando aí principalmente nos usos que o nazismo deu, né? Com ah, ao cinema. E a gente pode ir até um pouco além disso, pensar que, mesmo em democracias, né? Você pensa na, na, nas produções hollywoodianas ao longo do, da segunda metade do século XX, por exemplo, sobre o papel dos Estados Unidos em determinados momentos históricos, né? Talvez mais notadamente especialmente a segunda guerra mundial em que realmente houve um papel ali decisivo fundamental mas que de modo geral ele é colocado como né inteiramente protagonista né ele acaba pondo sombra sobre outros e hoje a gente já tem aí registros né de que de fato há um esforço ali de, de propaganda mesmo do, do do estado por meio da, da indústria cinematográfica por outro lado como vocês falaram às vezes é uma influência de comportamento também transformadora né toda grande mudança de comportamento ali na segunda metade do século 20, tipo o rock, né? Aí ele vai ter uma dimensão lá junto ao ao cinema com Elvis, né, que também foi um ator de cinema. Depois você pensa nas revoluções lá estudantis da, da década de 68, né? De 60, quer dizer, especialmente Se 68, 68, a Nouvelle Vague francesa, né? E todas aqui no Brasil o cinema novo, né? Tudo isso tem muitas repercussões políticas para muitos lados. É Talvez o que tenha ficado mais polêmico é que, justamente, a tese ali de que o cinema é sempre esse veículo ligado a um autoritarismo, por ele depender de muito curso, né? e você tem um emissor para muitos receptores que ficam ali só recebendo as informações. Talvez hoje a gente perceba que há muitos outros usos também, até questionadores do, do cinema. Inclusive, tem até uma polêmica sobre o significado político mesmo no filme que a gente vai comentar adiante, né? que é O, o Coringa: se ele tem ou não essa. Uma mensagem mais questionadora, né?
1: É, o bom que hoje em dia o custo da criação de um filme diminuiu consideravelmente. Não estou falando dos filmes de grandes recursos, né? Um blockbuster. Mas, então, você tem diretores que a gente chama de autores, ou seja, aquela pessoa que vai fazer do filme, de fato, o veículo da sua visão de mundo. Então, você tem obras coletivas que têm tem que atender a outros interesses, que eles são muito caros e eles têm que ter público. Quando o indivíduo é um autor, e ele pode ser um autor ligado à contracultura, à contestação dos valores, às vezes ele faz um filme, de fato, bastante subversivo. né? Agora, para citar essa questão do, do, do autoritarismo, você falou do nazismo, né? há dois filmes realmente que vocês podem achar pela internet, o chama-se O Triunfo da Vontade.
2: Esse é muito didático.
1: Que é uma, uma glorificação das reuniões que o Partido Nazista fazia, em Nuremberg, para comemorar a tomada do poder, tanto que o título é o triunfo da vontade, quer dizer, a vontade de um homem fez com que ele chegasse ao poder, no caso é o Hitler. E a ideia do filme é transmitir uma ideia de que o nazismo é, impera nele organização né, e disciplina. E quem conhece o nazismo a fundo sabe que é o caos. Né? Basta ver uh, o Hitler e a sua relação com os generais na Segunda Guerra Mundial. ele era o caos. Né? Mas a imagem que se passa... É de hierarquia, disciplina, organização, enfim. E o outro, um filme odioso, um dos filmes mais odiosos que já fizeram, chama-se O Eterno Judeu, em que vai fazer uma propaganda anti-judaica fortíssima, né? ah, mostrando ali os judeus, num determinado momento, um, um grupo de ratos, né, de bueiros, assim andando e comparando. Quer dizer, os judeus como se fosse uma praga. E há um filme em cartaz, não sei se nesse momento, estou falando agora em é, abril de... 2000, 2020, não sei se vai ficar, se ele vai voltar a cartaz quando acabar a, a, a reclusão, que chama-se Jojo Rabbit. Esse filme é bastante interessante, fala de uma criança alemã no final da Segunda Guerra Mundial e ele tem toda essa educação né, da visão Sim. nefasta do judeu, só que ele descobre que a mãe dele esconde uma judia dentro de casa e os paradigmas que foram construídos para ele são desconstruídos. É um filme muito interessante nesse sentido. Sim. Então, ele dialoga com essa questão. Outra questão do controle também, além do filme que transmite uma propaganda ideológica, é o filme que aliena. Então, se você pensar na Itália fascista, havia chamado os chamados telef... é, filmes do Telefone Branco, que eram comédias amorosas, que eram feitas, de fato, para as pessoas não pensarem. Então, acho que essas duas vertentes, uma arte que leva à alienação e uma arte que leva a uma, entre aspas, educação política. É só você assimilar lá uma ideologia.
2: Só, só lembrando que... Essa ideia da alienação é justamente... Essa era a visão da, dos autores lá da indústria cultural, do conceito de indústria cultural, né? Que você já tem um controle do trabalhador quando ele está na fábrica, no trabalho, mas você precisa de algo para controlar o tempo livre, né? Então ele entraria nessa dimensão.
1: Para evitar que ele questione a ordem.
0: Gente, é muita coisa legal para usar em redação, hein? A gente já estava olhando aqui <risos> um pouco sobre é, essa nossa característica mais antropológica da narrativa, de juntar-se para conhecer histórias que os outros já viveram, essa dimensão mais amorosa, sentimental, a educação sentimental que pode ser feita pelo cinema, ou mesmo esses usos políticos, é impossível não levar isso para a redação. Né? É, ainda mais quando a gente tem essa onipresença do cinema é, no nosso, com, na nossa cultura moderna. E aí, então, eu penso uma segunda questão mais direcionada agora para a redação. É, tem redação exemplar da FUVEST, uma específico bastante conhecida, em que é, o autor do texto fundamenta a sua argumentação em dois belos filmes, A Vida é Bela e O Náufrago. O, o fundamento da argumentação são dois filmes. São vários os textos nota 1000 no Enem que citam a série Black Mirror. E aí a gente agora também pode abrir um pouquinho mais, assim, a gente está falando de cinema, mas também de séries como um recurso argumentativo para a redação. Oila, por que, que você acha que o cinema pode ser, então, uma fonte rica de temas para argumentação? Você começou a falar agora há pouco sobre eh, visão de mundo, sobre eh, autores, sobre diretores com uma visão mais especial. Como é que isso pode ajudar a gente a organizar a visão de mundo para produzir reflexão em redação?
1: Bom, é, o interessante é que, quando você assista um filme, você faça a reflexão. Primeiro, perguntar qual é o intuito do, do autor desse filme. O que, que ele quer transmitir? Qual é a visão de mundo que ele está transmitindo? Veja que, na redação citada, os filmes utilizados são dois blockbusters. Então, são filmes assim que se destinam a um grande público. Eles não são filmes assim que é, trazem um desconforto ou você fica tonto sem conseguir entender exatamente o que o autor quer dizer são filmes uhum. bem tranquilos
2: no mas, caso desculpa pode falar. no caso de a vida é bela só comentando para uh, ouvintes aí mais recentes né mais novos talvez não seja tão conhecido hoje mas na época ele também ganhou o Oscar né de filme melhor, melhor filme, filme estrangeiro, estrangeiro então isso divulgou com o bastante com né? foi com o central do Brasil
1: central do Brasil central do Brasil então o legal do da vida é bela o que você tem ali é a questão do simbólico também você tem uma situação, para quem não lembra do filme não assistiu, a... a união da Itália fascista com a Alemanha nazista, e a Itália, que não era antissemita, passa, então, a aceitar as leis segregacionistas do, do Hitler. E quando começa a guerra, começa-se a deportação né dos judeus italianos para campos de concentração. Embora, diga-se de passagem, que muitos judeus foram escondidos pela população italiana, né inclusive até pela população alemã. Tem que se lembrar disso, que é meritório. né Quando essas pessoas eram descobertas, elas eram mortas, né? O, o, a, o italiano, o alemão que é escondeu o Aquela pessoa o que escondia. Né? É, então, é de grande mérito. Mas, enfim, é, o pai, na tentativa de proteger o filho, que é, é uma família judaica, né? É, frente a essas leis e depois, frente ao panorama do campo de concentração, ele cria uma, uma ilusão para o menino. Ele fala que aquilo é uma brincadeira e que se eles conseguirem resistir àquilo, o menino vai ganhar um tanque de guerra, que é o que ele queria. Então, o que se mostra ali é que, para manter a saúde mental do filho o pai cria uma realidade em paralelo para interpretar aqueles símbolos de agressão que estão ali presentes no, no filme. Seria possível isso? Claro que não. O filme é uma fábula. Mas não importa, a mensagem está passada. Né? A ideia de você criar um universo paralelo para poder proteger essa, essa criança que é muito nova dos choques ali presentes. Mesma coisa o Náufrago. O Náufrago acho que é o um filme mais recente. Para ele poder dar conta da solidão né? incomensurável de estar numa ilha sozinho, ele passa a dar uma bola de... de acho que era vôlei, né? Uh, a característica de um ser humano em, com o qual ele interage, ele conversa. Então, isso é uma maneira também de poder manter a sua sanidade mental, por exemplo, que parece. Ele sabe que é uma bola, mas ele é, projeta nela um outro ser humano que lhe faz companhia.
0: E já destinando a conversa para a redação, os dois filmes estão usados numa redação exatamente para discutir a relação entre a realidade e a imagem. que muitas vezes a gente entra em contato com... A uma imagem que se faz da realidade para fugir de realidades muito difíceis. E é, é muito em linha do que você estava dizendo. Né? A redação que usa esses dois filmes é parte desse princípio. Eu vou tentar encontrar filmes que trabalhem exatamente com a fuga da realidade por meio da construção de uma imagem idealizada, por exemplo, ali no caso do da Vida é Bela ou, por exemplo, no caso ali de uma imagem de um personagem que faz companhia para mim na ilha em que eu estou náufrago. E portanto, acho que essa é uma dimensão bem importante para a redação, né? É a costura entre o tema que a banca pediu e o tema que o filme está abordando.
1: Com certeza. Perceber, às vezes pode ser o tema geral do filme ou um, um dado particular de um determinado filme que você pode utilizar, né? O importante é ter essa bagagem de referências, né, que você carrega pela sua vivência. Então, tendo assistido a bons filmes, né? você tende a, a ter essa, esse cabedal de informações, de relações e consegue estabelecer. E é fundamental, né? Eu sempre falo assim, quando você sai do filme, não precisa ser imediatamente, mas tentar pensar, recompor a história, tentar perceber qual é o intuito do, do, do autor do filme, se você concorda ou não, né? se há é, situações com as quais você acha, não somente a questão da inverossimilhança, que isso não é possível, mas, na verdade, quer dizer, para que isso? Essa questão do super-herói, por exemplo, Cândido dá uma interpretação, quando ele cita o Guarani do, do, do José de que eu acho muito interessante. Quer dizer, dotar uma personagem de superpoderes, isso dá conta para nós da, de uma certa frustração de nós estarmos é, imersos a uma natureza hostil. Então, eu já sei isso na questão do super-homem né, ali, a gente poder romper com isso. Então, o filme passa a ter uma outra dimensão. Não é simplesmente saber as peripécias do super-homem, mas essa questão, né? Isso é uma dimensão humana que é nós estarmos num mundo que é hostil a nós, fisicamente inclusive. E você projeta, então, alguém que consegue romper com isso. Homem-Aranha é típico. Quem que é o Homem-Aranha? É um adolescente mal amado, né? É o patinho uhum. feio. E a... Nerd. nerd? A partir do momento que ele é picado por uma aranha, ele desenvolve poderes. Então, ele ia é bater no... no, no no valentão da escola. Né? Inclusive até sem querer, no filme que eu assisti. Né? Nem ele tinha intenção disso. Então é para dar conta também de certas frustrações.
2: É só um, um comentário ainda. Eu acho esse exemplo muito bom, especialmente pensando no Náufrago, porque muitos alunos se sentem inseguros para fazer algumas citações, pensando sempre que há uma exigência de obras que tenham um reconhecimento cultural maior. Então, de repente, o Náufrago, que é um filme meio sessão da tarde, assim, Sim. já... Mas, para mim, esse exemplo mostra muito claramente que a gente deve valorizar também a, a inteligência, a percepção de pertinências, às vezes, insuspeitas. Né? Então, se você pega um filme de arte que trate de maneira muito clara sobre algum tema, de repente você pode citá-lo, pode ser muito bom, mas aquela relação era meio óbvia até. Sim. E essa relação que ele tirou do valor da imagem, a partir do personagem lá, Sr. Wilson, né? que é a... Sim. A bola é, é muito inteligente, é né? muito interessante. Então, mostra que o repertório ele não é só buscar fontes. É, não é, você não precisa ver um filme iraniano com legenda em coreano, entendeu? para <risos> poder citar. Né? É, você tem repertório. E inteligência. E um repertório de, de análise, né? E de, um análise, de análise. É, claro. Porque
0: é fundamental para então, observar essas visões de mundo que os filmes trazem observar, na verdade, que muitas vezes os filmes trazem perspectivas de mundo que a gente não conhece, o que vai enriquecendo muito o repertório, e aí essa conexão entre os temas que vão sendo percebidos e os temas que as bancas pedem que sejam discutidos, aí é cada um que vai fazendo, né?
1: Sim. E a leitura de crítica também é uma boa. quer dizer Você assistir um filme e procurar na internet... É críticos que tenham se posicionado sobre esse filme, que eles como ele tem um olhar muito instrumentalizado, uma cultura muito vasta, de repente ele mostra certos aspectos do filme que você não tinha percebido e que leva você a pensar sobre o filme, importante enriquecer. Quer dizer, ele tem que pensar sobre o filme pós-sessão, não é simplesmente assistir e ponto.
0: Bom, vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco. Esse é um primeiro bloco mais genérico sobre cinema, sobre ci sociedade, sobre como é que a gente pode aproximar o cinema da redação. E eu queria fechar esse bloco da nossa conversa querendo saber de vocês dois filmes, só para curiosidade, dois filmes que marcaram a sua vida e por que esses filmes marcaram. Eu começo dizendo dois. Um dos que eu mais me lembro foi O Último Imperador, me marcou muito porque foi o primeiro filme que meu pai me levou ao cinema e um outro que foi Sociedade dos Poetas Mortos que influenciou muito na minha escolha de ser professor. Você, Felipe
2: é, bom, eu, pensando em influência, assim, né, ou que me marcou mesmo, eu lembro de um filme de Sam Mendes, que agora está com um filme em cartaz, em 1919, é, no final ali da década de 90 ele lançou um filme chamado Beleza Americana, e esse, esse filme eu lembro que estava entrando ali na, na faculdade, ele me marcou muito, é um filme que trata do modo de vida americano, mas da sua, principalmente desvelando suas aparências, né? Então, ele mostra ali, um padrão de vida e consegue, de maneira muito hábil ali na narrativa, conseguir mostrar como cada personagem pode ser muito diferente ali do que é, do que a gente pensava primeiro. E outro filme, é um, esse é um italiano de Ettore Scola, um diretor que eu, eu assisti muito filme e gosto bastante, que chama Um Dia Muito Especial. Interessante que ele até repercute algumas questões que a gente já comentou sobre fascismo e nazismo, né? Então, ele se passa no dia em que Hitler ele vai para visitar a visitar, né, lá a Itália, meio que chancelando a aliança ali com Mussolini. E as famílias vão, mas nem todo mundo vai para rua. Então ele mostra um condomínio familiar e que quem fica ali são uma dona de casa, né, entre outros e um radialista que é homossexual. Então o filme é basicamente em torno, ele começa, né, contextualizando ali a é, a questão histórica e ficam esses dois meio que estão fora do padrão ali, né? Esperado. É, ele já.
1: acabou de perder o emprego por ser homossexual. Isso, por ser homossexual. E, e a dona é? de casa tem uma família numerosa, todos os mas ela fica em casa para cuidar da casa.
2: E os dois são super diferentes, mas conseguem se encontrar ali. É um filme que passa se passa praticamente em pouquíssimos ambientes, eu acho... Me marcou muito, assim, enquanto, enquanto obra também. E você, Lai?
1: É, no meu caso, é, tem um diretor que eu até hoje assisto, reassisto com muito prazer, que é o Woody Allen, e quando eu era jovenzinho, eu sempre assistia muito filmes por conta do meu pai também. A gente assistia muito Faroeste Mas eu descobri o Diário, por incrível que pareça, na televisão. Alguns filmes passavam de madrugada. E um especificamente chamado é, Interiores, que depois eu fiquei sabendo que é um filme da vertente bergmaniana, me influenciou porque ele mostrou, pela primeira vez talvez, o panorama de uma família intelectualizada. Então aquilo eu achei muito sedutor acho que já vi aqui em Gérame alguma coisa que eu queria, eu <risos> fazer letras depois, né? Uma família que no café da manhã discutia budismo, é, mas uma família muito angustiada, não mostrava na perspectiva de intelectuais bem resolvidos, pelo contrário, né? o sofrimento de acordo, de, devido à constante interrogação. E o outro, então, esse é um filme muito bonito, em geral eu indico para os alunos, eles gostam, né? para os, para os alunos para os quais eu dou aula, Chama-se A Fraternidade é Vermelha, é um filme polonês do começo dos anos 90. E posso falar sobre muitas coisas em relação a esse filme, mas vou destacar um dado. É a questão da, não digo clemência, mas da percepção das falhas dos outros. Nesse filme há um juiz, como juiz, obviamente, ele julgou crimes cometidos, e ele tem uma decepção amorosa muito forte quando ele era jovem, antes até dele se tornar juiz. Então, já na aposentadoria, ele ouve as conversas dos vizinhos só para nutrir essa concepção dele de que as pessoas são más. Ele entra na dimensão dos segredos delas, que elas falam para o telefone, para ter essa noção de que todo mundo é mal né? no fundo, no fundo. Não precisa ser um criminoso, mas comete atos vícios. Até que uma moça vai conhecê-lo e vai resgatá-lo. Então, o tema do resgate, de trazer a, a, a esse juiz a, a crença novamente na humanidade, e a moça fala, eles não são ruins. Eles são fracos. Né? Na verdade, a, a, as falhas advêm de uma fraqueza. Então, é um filme que marcou bastante e que eu sempre assisto com muito prazer.
0: Legal, hein? E você, ouvinte, que filme marcou a sua vida? O legal do podcast é que você pode dar um pause aí, pensar um pouquinho... É, se você estiver ouvindo com mais pessoas, conta para as outras pessoas também que filme marcou, o que que, foi, o que que marcou na sua vida o filme. E a gente volta para o próximo bloco para conversar sobre O Coringa. Até lá. De volta aqui com o segundo bloco do Vai Passar, o podcast do Curso Anglo, conversando sobre cinema, sobre visões de mundo, sobre redação, sobre sociedade... Mas agora eu preciso dar um aviso, vai ter spoiler nesse bloco porque o Eloy vai falar do filme O Coringa e sobre alguns temas que permitem que esse filme seja usado como um recurso argumentativo em dissertações de diferentes temas. Vamos lá, Eloy? Você faz um apanhadinho geral assim do filme, do enredo e dos temas que você selecionou, porque filme tem muito tema. A gente selecionou alguns temas para discutir aqui, né?
1: Com certeza. Deixa eu só fazer um, um adendo aqui. No primeiro bloco eu citei, né o Felipe me chamou a atenção, que eu falei do Djalin do Bergmaniano. É que o Djalin começa fazendo comédias é, torta na cara, né filmes nessa direção. Depois ele vai sofisticando e pegando temas aí de questões existenciais, éticas. E ele tem como grande inspirador um diretor sueco chamado Ingmar Bergman, que é um dos grandes mestres da sétima arte. Então o é uma pessoa atormentada, quem na biografia dele percebe isso, e essa, esse tormento da, da, da vida dele, a questão com a religiosidade, com o pai, aparece nos filmes. Assista o né? Bergman. Assista o Bergman. A gente pode recomendar dois filmes aqui que são dos mais famosos dele, que é o Sétimo Selo e Morango Silvestres. Mais algum, é, Felipe?
2: Eu acredito que não. Tá os
1: dois bem. principais. Ele tem uma filmografia vasta. São mais de 30 filmes, estamos citando aqui só dois.
0: Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu aqui no intervalo. Porque a gente gravou aqui a primeira parte e fez uma pausa. E acho que a pausa ficou maior do que o tempo que a gente gastou <risos> conversando sobre filmes, sobre isso, tudo, sobre os temas. E aí apareceu a história do Bergman. Bergman. É.
1: Bom, para quem não assistiu Coringa, recomendo vivamente que assista. A história, primeiro, ela se passa numa cidade... É completamente caótica. É né? uma cidade que vive o caos devido à questão, principalmente, da exploração econômica e da falta, digamos assim, de certos hábitos. né? Você tem uma greve de lixeira, a cidade está muito suja, as pessoas atiram coisas no chão, papéis no chão. E o indivíduo, especificamente, ele trabalha como palhaço. A gente vai conhecer a história dele. Ele é uma pessoa que tem uh, transtornos mentais. Né? Tanto que ele já esteve internado no manicômio, saiu e está tentando conduzir a vida dele. Só que ele é um homem é, bom, ele tem boas inclinações, só que nesse caos urbano, no momento em que ele, vai, que ele vive, ele vai, de fato, perder a sanidade, tá? Mas essa perda da sanidade é quase que uma reação defensiva tá? em relação a esse mundo que ele encontra muito hostil. Eu vou comentar detalhes do filme agora quando, quando vou falar dos tópicos, mas basicamente é isso. É alguém que já tem uma história né, de perturbação mental e voltando para essa, ela até tem um momento que ele quer sair dessa cidade e voltar para o manicômio. Ele, ele pede isso para a assistente social, mas ele a assistente social nega e paulatinamente ele vai perdendo a sanidade conforme ele vai sofrendo agressões,
0: né? E esse, na verdade, pode ser o grande mote para um primeiro tema que é sobre a relação entre a saúde mental e o Estado, né?
1: Com certeza. Aí a gente tem é, um diálogo que o filme estabelece, isso é claro com o momento que se vive nos Estados Unidos, da era Trump. Para quem acompanha a política internacional, tem que lembrar, aliás, desculpa, é política norte-americana, tem que lembrar que o Obama tentou estabelecer uh, um sistema de saúde que atendesse né, as pessoas, porque nos Estados Unidos não existe, é muito diferente do Brasil. Né, aqui tem aquele lema, né, que nos anos 80 era muito famoso por causa da Constituição. Um direito do cidadão, um dever do Estado. Então saúde, educação, transporte. Nos Estados Unidos a saúde não é pública, você tem que pagar pelo atendimento que você recebe é caríssimo. O que faz com que pessoas pobres, que não são poucas no território norte-americano, fiquem sem essa assistência. Então isso que Obama, Obama tentou construir com o Obamacare, o Trump desfez, porque ele tem uma outra visão de mundo, uma visão liberal, agressiva inclusive. Então o filme está dialogando com isso. Porque, veja, o Coringa é um indivíduo, um, um cidadão que não é norte-americano, mas, obviamente, está é, tá sendo trabalhado com, com essa realidade norte-americana, que ele recebe uma assistência do Estado na forma de um assistente social que, inclusive, permite que ele receba receitas e remédios controlados. Né? Ele até pede a internação, mas ela nega. A questão é que essa assistência que ele tem, em termos de entrevista, que ele faz com ela, uma espécie de terapia, e os remédios que lhes são dados serão cortados por uma nova política de enxugamento do Estado. Então, a gente vê claramente uma mensagem. Quer dizer, as pessoas necessitam, de fato, as pessoas mais vulneráveis, com menos recursos, de alguma assistência. E Isso. não sei
0: se estou enganado, mas quando vi o filme, fico com a impressão fiquei com a impressão de que é a partir desse momento em que é retirar da assistência que o Estado dá para esse grupo especial, por exemplo, para é, quem tem uh, problemas mentais, que a personalidade dele começa a se transformar muito em direção àquilo que a gente vai ver no final do filme. Sim,
1: porque veja, ele toma um remédio controlado, é. não sei se é ansiolítico, antidepressivo, mas que é importante para ele. Uhum. Como ele não consegue mais ter acesso à receita, ele não pode comprar o um remédio. Então, isso, juntando, obviamente, com o estímulo do ambiente em que ele está. Né? ocorre algumas coisas ali específicas. Levam, de fato, a que ele perca o seu equilíbrio e se torne o um Coringa, de fato. Uhum. Né? É. Ele, desde a primeira cena, ele apresenta uma risada histérica que é completamente <risos> desligada de um estímulo. Quer dizer, ele ri no momento em que ele fica tenso não quando ele vê algo engraçado.
0: Ele até apresenta o cartão né, dizendo que é uma patologia. Né? É,
1: porque, de repente, as pessoas podem se incomodar com uhum. esse riso imaginando Fora que ele contexto. está tirando o sarro dele. É, né? Então, é, a gente vê, portanto, o filme relatando isso, a necessidade, né, a, a visão de mundo que o filme traz é que o Estado tem que, sim, dar assistência a essas pessoas é, com menor menor recurso. Um outro dado que a gente tem aí também né, é a qualidade do atendimento. Porque, veja, esse indivíduo tem um trauma de infância, o qual ele não sabe. Quer dizer, que terapia é essa que ele foi submetido que não permitiu que ele soubesse desse trauma de infância para que ele pudesse lidar com isso. Tanto quando ele descobre qual é o trauma que ele tem, eu vou já falar para vocês, ele é adotado, né? E essa mãe que o adotou o supliciava, né? batia muito nele. Ele apagou essa lembrança. Ele sofria maus tratos, né? Sofria maus tratos terríveis. Tanto é que a relação que ele tem com a mãe atual é de total cuidado com ela. Né? Aí vem um spoiler, que sinto muito, né, que é o filme. <risos> Quando ele descobre que ela não é a mãe de fato e que, na verdade, ela uh, o supliciava, até porque ela é desequilibrada também, ele a mata. Né? Ele a sufoca com, com um, um... Então, a gente fica pensando que tipo de atendimento ele teve. Então, não somente a fornecimento de atendimento, uma certa qualidade. E se a gente pensar em filmes que trabalham com isso, não tem como não lembrar de Um Estranho no Ninho. Um grande filme trabalha com o tema da lobotomia. Então, quem não conhece o filme, assista e pesquise. Isso é algo que dá margem assim, para muitas reflexões. Lobotomia é uma inserção que você faz uh, no lobo né, e que faz com que a pessoa perca a agressividade, mas, ao, ao mesmo tempo, pode levar com que ela perca a sua individualidade, a sua identidade. Então, no caso do Coringa, é um pouco diferente porque ele ficou meio à deriva. Não é que o Estado foi lá e o reprimiu. né? Deu um atendimento não, não, não de todo é satisfatório, e isso fez com que, no momento em que ele ficou privado do atendimento semanal e do remédio, de e com os estímulos do, desse meio né, completamente degradado, ele fosse à loucura.
0: É uma sociedade que abandona, então, os doentes mentais, assim como abandona outros grupos sociais, como, por exemplo, os presidiários, e que depois colhe os frutos desse abandono, né? No caso do abandono de presidiários, a gente vê constantemente rebeliões ou mesmo a organização criminosa se infiltrando ou se fundando dentro das cadeias. E mesmo no caso do Coringa, é, é esse indivíduo que se revolta contra a sociedade. Né? É, é nesse sentido que a gente está trazendo essa discussão aqui para um podcast de repertório e argumentação, porque a gente partiu, então, de uma trama, de uma narrativa e começa a desfiar dessa narrativa alguns temas... temas por, elega, por exemplo, esse ligado à relação entre o Estado e a, a saúde mental. Entre o papel que o Estado tem é, de cuidado com grupos sociais mais vulneráveis. né é, Isso acaba sendo possível de ser usado em qualquer tema de redação... que toque em assuntos parecidos. né uhum. é, Trazer o filme para a redação... Tem a ver muito com esses temas, com esses temas que a gente vai descobrindo nos filmes, né? o que vai reconhecendo e delimitando nos filmes.
2: Sim, é, e entre os temas de redação, acredito que principalmente essa, essa o limite entre deixar, deixar nós deixarmos as coisas serem resolvidas pelos critérios do Estado ou serem resolvidas por critérios do mercado. A saúde ela acaba sendo muito exemplar disso, como vai ser muito comentado em tudo isso que a gente está vivendo agora. Entre os temas de redação que a gente já trabalhou aqui no ângulo, eu lembro, ano passado, a gente fez um sobre o papel do SUS, que discutia muito essa questão, é, porque o, o, o a saúde, como direito de todos e dever do Estado, ela está na nossa Constituição. Né? E, mais recentemente, fizemos um tema sobre regulamentação do plantio de maconha para fins medicinais, em que também é essa dimensão do papel do Estado como... Promovedor da saúde da população também entrava em jogo ali. Bom, se a gente está falando de, de estado, da relação do
0: estado com o indivíduo, acho que a gente chega num segundo tema que é o que o Eloy se apurou aqui para a gente sobre a sociedade decadente que se vê ali é, e que na verdade começa o filme assim mostrando, né? Tem elementos concretos dessa sociedade decadente?
1: É o que a gente pode chamar de distopia, né? lembrando que utopia. Vem de Topos, que é lugar, U, que é o prefixo da ideia de negação, que seria, portanto, lugar, o lugar que não existe. A Utopia foi o nome que Thomas More deu à sua obra, em que ele desenha uma sociedade perfeita, né que seria uma sociedade perfeita. Então, ele passou a designar qualquer visão de uma organização social que fosse, de fato, que atendesse aos sonhos, né que pudesse trazer ao cidadão dignidade, realização das suas necessidades, enfim. O prefixo diz da ideia do quê? De mau funcionamento. Daí você tem dislexia, disenteria. Então, distopia é o oposto da utopia. É uma visão de mundo em geral ligada ao futuro, né? de um futuro que, por conta ou das questões ambientais, ou da questão de um Estado autoritário, como em 1984, o Admirava Mundo Novo, que são obras que trabalham com isso, né? da opressão do Estado sobre o cidadão, é, então, é um mundo, na verdade, completamente hostil, incômodo, em que o cidadão não consegue, de fato, ter dignidade. Né? Ora, essa cidade em que o Coringa vive é uma cidade que é, representa muito isso. É um local em que não há áreas verdes, em que a sujeira é abundante, até porque há uma greve de, de lixeiros né, que a cidade está vivendo. E além disso, além do lixo físico, há né, o que eu posso chamar, entre aspas, de um lixo moral, que seria a questão da violência. É muito significativo que ele, sendo um palhaço, quer dizer, a figura, a figura do palhaço é a figura ligada ao riso, à diversão, até à ingenuidade. Né, a violência que o palhaço comete um com o outro é um chute na bunda. Né? É, ali não, ele está a serviço do mercado, porque ele é um palhaço, a primeira cena que aparece, ele é de uma agência em que fornece palhaços para diversos serviços. Então, tem um serviço legal que é você atender crianças no hospital para poder entretê las Mas a primeira cena em que ele aparece, ele está em frente a uma loja fazendo um comercial dos produtos da loja.
2: É, uberização do palhaço.
1: Uberização é. do palhaço. Exato. E aí, um grupo de jovens né, passam e arrancam o cartaz dele e saem correndo, ele vai atrás. Eles vão a um beco, já de caso pensado, quando o Coringa ali entra, eles param para espancá-lo. Então, ele apanha gratuitamente. Simplesmente como uma forma de entretenimento. Aí você fala, bom, o filme de certa forma é preconceituoso, porque são jovens, você percebe jovens pobres, jovens negros ou mulatos, mas essa cena do, do, da violência urbana, ela reaparece no, no metrô quando yups, jovens que trabalham na bolsa de valores, quer dizer, um, um outro extrato. São jovens brancos, bem vestidos, azul-terno, loiros, que têm a mesma violência, eles estão embriagados, Começam a mexer com uma moça, o coringa tem aquele surto de riso nervoso, o que chama a atenção deles, eles pensam que ele está tirando o sarro dele, uhum. e vão e o espancam. Então você percebe que a violência não está contida apenas naqueles são desfavorecidos, que até, de certa forma, a gente pode esperar. Né? A gente fala, se for a questão da prisão, é muito comum falar de escola do crime. Porque a pessoa, um jovem, rouba uma coisa de pouco valor, um furto bobo, chega lá na... na Uh, no sistema prisional, e devido à violência que ele, que ele recebe e à hierarquia ali presente, faz com que ele, portanto, seja escolado para, um, para crimes mais graves. Né? Então, uh, de fato, esse esse filme trabalha com uma visão distópica do futuro, uma sociedade em que o ser humano não consegue achar né espaço para uma vida digna, ao contrário, a violência está presente junto com essa sujeira, né? E o, o mesmo palhaço, que seria um símbolo positivo, aparece nela como elemento ou a serviço do mercado ou apanhando pela, pela indelicadeza das outras pessoas. E
0: tem também a violência que, na verdade, é uma forma de combater a própria violência, né? É, tem cenas em que a, a população se revolta contra é, isso que fica muito figurativizado pelos UPS, mas se revolta contra os mais ricos, se revolta contra a concentração de renda dessa sociedade distópica. Né? É,
1: essa sociedade é uma sociedade, como você acabou de falar, de grande concentração de renda. E o um empresário, que é o senhor Wayne, quem conhece a, o Batman, sabe, que é a, o pai do, do, do Batman, né? Spoiler. O, o Sr. Wayne... Ele é um empresário bem-sucedido, mas ao contrário da história original, ele não é um filantropo, não é alguém que faz obras de caridade. Ele é um homem que ele fala assim, quem está na sarjeta está lá porque deseja estar. Nossa sociedade fornece todas as condições para as pessoas poderem buscar seu lugar ao sol. É aquela cultura bem norte-americana, menos do winner e do loser. Então quem é loser é loser porque optou. Porque a sociedade fornece uma sociedade que tem liberdade, é um aspecto que eu valorizo muito na cidade americana, mas falar de liberdade para pessoas que têm histórias e estruturas completamente desiguais, a ideia da meritocracia, né? é muito complicado. Então, é, o interessante é que não só, quando ele fala é, winner e loser, isso, claro, que toca fundo nas, em quem está ouvindo isso, que sofre muito, né? e a pessoa não é um, um marginal, ele está trabalhando ali, mas não consegue seu lugar ao som, porque essa sociedade é de concentração de renda. Então o Coringa comete um gesto bárbaro. Quando ele apanha dos yuppies, ele está com uma arma né, que um colega havia cedido a ele. Uhum. E ele acaba reagindo e matando, acho que, dois dos yuppies. O terceiro foge. E aí é dada o terceiro que fugiu, narra como é que foi o crime. E o Coringa acaba sendo visto, pela opinião pública, como um herói. Então o que seria, é, na verdade, um marginal, alguém que matou né, gente uhum. da elite... Acaba sendo visto, na verdade, como um herói. Por quê? Porque há um, realmente uma queixa das pessoas em relação à situação econômica, à, à má distribuição de renda, à concentração de renda.
0: Bom, então vamos só resumir. A gente está no segundo tópico da sociedade decadente, uma sociedade distópica, uma sociedade individualista, que concentra renda e que, então, nessa história de concentração de renda muito absurda, gera violência. Impiedosa,
1: a... com os desvalidos, a visão que traz deles é que eles estão lá porque eles merecem estar.
0: E uma violência que acaba aparecendo também como uma forma de lidar com a violência econômica, com a violência social.
1: É que é, que é o desfecho do filme, né? quando ocorre, na verdade, uma revolta popular, geral, contra o Estado, contra os poderosos.
0: Uma sociedade decadente, portanto. Um terceiro tema que você levantou, que aí a gente está pensando numa possibilidade bem ampla, várias possibilidades temáticas, é a obrigação de ser feliz e a construção da identidade a partir disso. Aí, os temas que a Fulvestre adora, temas mais filosóficos, mais Sim. metafísicos, mais ligados à construção do indivíduo. você tem para contar?
1: É. É muito comum quando se pergunta uma pessoa o que você quer da vida eu quero ser feliz aí vem a questão o que é ser feliz né o Coringa, pela profissão que ele tem e pela doença que ele tem ele está rindo constantemente só que esse essa risada é uma risada histérica uma risada na verdade profissional né ele é um homem até que ele tenta ele tá, tem uma cena que ele está no, no ônibus ele tenta interagir com a criança na frente né e a mãe não permite tem uma ruptura rápida com ele, por conta da, da, da tentativa dele de interação com a criança que ele vê do banco de trás, e ele começa a ter essa risada é, larga, né? essa risada histérica. Então, veja, bom, o que eu quero é ser feliz. Primeiro tem essa questão do que é ser feliz, o que é... é há um peso nisso, né quando você fala que assim, você tem que ser feliz. Há um, um psicanalista que escreve na Folha de São Paulo, que eu sempre cito bastante, porque de fato ele traz textos que abrem muitas perspectivas né? e ele comenta muitos filmes, que é O Contar do Caligares. E quando ele trabalhou com esse tema da necessidade de ser feliz, ou da busca de felicidade, ele falou assim: Olha, eu não quero ser feliz. Se isso acontecer, ótimo, que não há receita. Quando né? eu falo, eu quero ser feliz, o que eu faço para ser feliz? Eu posso, de repente, é, construir minha vida nesse sentido e chegar no final e perceber que eu me frustrei, que eu não atingi a felicidade. Então, ele fala uma coisa que é muito mais interessante. Eu quero ter uma vida interessante. Eu quero levar, levar uma vida que, no final, quando eu olho para trás eu pensei, poxa, eu fiz coisas interessantes, né? E a felicidade pode ser que ela surja ou não disso. Então, a, a, essa necessidade da felicidade, da, desse cultivo, inclusive, de uma imagem, de uma pessoa bem resolvida, satisfeita infelizmente, a gente não conhece muito do que, a, do que acontece na vida privada do senhor Wayne, né? Porque ele é um winner, ele é um vencedor, né? Desses yups, eles têm a necessidade de encher a cara para ir no metrô e ficar mexendo com uma moça que está no, no, no vagão ali, uh, indo para casa, a gente pode questionar, de fato, se eles são felizes ou não. Embora eles seriam, nessa sociedade, o modelo de pessoa que atingiu a felicidade, porque são pessoas que têm o quê? Poder material. A aquisição é material. E o próprio uh, indivíduo lá do show business... Né? que tem um show de entrevistas, um talk show é, com toques humorísticos. Então quem assiste tem muita simpatia por ele, né? Mas o filme vai mostrar que ele é muito vil. Então a, a questão da felicidade, eu tenho que ser feliz? eu Não sou feliz? Eu, eu não, não Que a gente sempre brinca, né? Olhar o Facebook dos outros deixa a gente deprimido, <risos> porque as pessoas sempre colocam fotos, momentos muito interessantes, né? E sempre sorrindo. Mas é aquela coisa, tirou a foto, o sorriso se desfaz, porque ele não tem uma motivação, é só para foto de fato, né?
0: E no caso ali do, do personagem do Coringa, é, a mãe o chama de feliz, né? Então é, ele tem assim, na própria concepção dele, ele precisa ser feliz. E ele começa, na verdade, a mudança na personalidade dele, a construção da identidade macabra dele... acontece exatamente quando ele começa a perceber essas relações de desemprego, de abandono... de que ele não consegue ser feliz, de que ele vive na ilusão... ele, ele, ele imagina cenas ali com a vizinha... e, portanto, quando ele percebe que essa felicidade para a qual ele devia direcionar a vida dele não é real ele começa, então, a se identificar mesmo como o Coringa, né? como uma personalidade maligna.
1: É, a grande virada é a descoberta da questão paterna. né? E a mãe dele foi empregada ao Tiro Wayne anos atrás. E ela escreve cartas constantes para o senhor Wayne, pedindo uma ajuda material. Ele até fala, desista disso, isso é bobagem. Só que um dia ele 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 toma o, ele descobre o conteúdo dessas cartas. Então, a mãe, é na carta... Coloca que ele seria filho do Sr. Wen, ele teria tido um caso com a empregada. E o Coringa, portanto, seria filho de um homem muito rico. E ele vai em busca do pai, não querendo o bem material. Mas ele quer, de fato, na verdade, a raiz, né, a origem dele. Né? Ele quer o reconhecimento, quer poder abraçar o pai dele. E é quando o Sr. Wayne né, é, revela para ele que, na verdade, ele foi adotado. Portanto, não sabe nem quem é o pai, nem quem é a mãe. Que essa pessoa com quem ele se relaciona muito bem hoje em dia, ele dá banho na mãe, coloca a mãe na cama, conversa com ela, na verdade, na infância dele, ela o espancava. Então, essa revelação da sua identidade, né é, em contraponto a que ele tinha construído, né veja, uma relação de felicidade com a mãe, uma relação com a, com a mãe que é invejável, né, de muito cuidado. Uhum. De repente, ele descobre que aquilo não tem sustentáculo, porque é. ela provém de, de traumas.
0: É um filme que trata... que Você pode ler, assim, né? Sob essa ótica de que trata de, da busca pela felicidade, da busca pelo sentido, da vida do que O que é a vida desse palhaço? Mas, ao mesmo tempo, de uma consequência ruim, né? De, da construção de uma identidade que é maligna, que é um, um, um anti-herói, um vilão. Que, aliás, é o nosso quarto tema. O anti-herói, o clown, a sua revolta... Uh, tem muito disso ali, né? é, é um herói que, que assassina, é um herói que é aclamado pelas massas como herói. Começa a usar a mesma máscara de palhaço que ele estava usando, né? Que, né? ou como ele estava pintado quando assassinou os yuppies.
1: É, ele seria o que nós chamaríamos de anti-herói porque ele se opõe à ordem social. Mas como é uma ordem social vil e opressora, assim que ele comete os crimes ele passa a ser visto, na verdade, como um indivíduo é, que atende essa demanda das pessoas de revolta e de vingança mesmo. Outro dado que a gente não pode deixar de considerar, que eu acho, eu acho que é a cena mais impactante do filme, é quando ele está na mãe, né, no hospital com a mãe, já sabedor de que a mãe não é de fato a, a mãe dele, desse passado, e quando ele se vê na TV, aliás, é, num, num show que ele fez, porque ele tenta fazer carreira do humorista a parte do papel dele de palhaço. Só que ele é humorista sem graça, ele é um loser, digamos assim. Né? e o, ele aparece na TV porque há ah, esse programa de talk show que eu falei para vocês cujo ator que faz lá é o Robert De Niro no papel, como sempre, é excepcional e ele apresenta essas cenas né, desse, desse, desse uh, comediante amador que é o Coringa e o público ri mas o público do, do, do talk show não ri por conta do humor da, da graça do, do Coringa ali mas ele ri, na verdade do papel lamentável que o Coringa desempenha. Então o Coringa tentou se apresentar num bar noturno como talk show, foi horrível, ninguém riu. E o Deniro, o personagem dele, sabendo isso, ele tem um programa televisivo, ele mostra cenas desse programa, né? Mas com qual intuito? O intuito de desmerecê-lo, de humilhá-lo, né? Então quando ele se vê na TV, ele fica feliz. Quando ele percebe que ele não cria o riso, mas que ele é motivo de riso, e olha que crueldade essa, né? E é bem importante uma crítica a certos programas né, pseudo-jornalísticos ou de pseudo-humor, que tem como tema, de fato, humilhar as pessoas. É você gente podia falar aí. de
0: um programa sensacionalista, né? Programas
1: sensacionalistas. Né? É. E que não respeitam ah, o é. sentimento e a história das pessoas.
0: Bom, para fechar esse bloco, porque essa conversa aqui, a gente, se deixar, vai levar mais de horas. É, de todas essas suas experiências de filme, que nota que você daria de 0 a 5 para o Coringa, Eloy?
1: Olha, pensando em um como um filme ruim, dois como regular, três como bom, quatro como ótimo e cinco como excelente, eu daria quatro. Não posso falar com um filme que, que surgiu agora seja excelente, mas bom, é, ótimo ele é.
0: Felipe, eu queria perguntar diferente para você. Eu não queria que você desse a nota para o filme. Que nota você daria para o filme o Coringa, mas como um fornecedor de temas que podem ser usados para redação?
2: Bom, você não perguntou, mas eu vou falar. Como filme, acho que eu ficaria no... <risos> ele ser... ele é um bom filme, num ótimo momento para ele, eu diria assim. Então, eu ficaria num 3, né? Agora, para redação, eu diria que ele está mais para 4 mesmo. Ele é de bom para ótimo. Mas, dependendo do tema, ele pode ser excelente. E a repercussão que ele teve, eu acho que tem muito a ver com a questão temática. Claro que a chamou muita atenção a qualidade da atuação. Excelente. Mas sem dúvida eu acho que a recepção o assim, o volume, não é de referências a ele, se deveu mais à pertinência temática com nossa época e isso vai aparecer também nos temas de redação e no uso dele como recurso argumentativo.
1: É, não tenho dúvida que o roteirista e o diretor estão querendo de fato dialogar com o momento presente. Sim, concordo. Né? a volta de regimes de direita conserv extremamente conservadores, né? Ou então essa visão liberal da economia, que é o enxugamento do estado, independentemente Exatamente. de se deixar grande parte da população sem assistência.
2: A desigualdade, né? se a falta da concentração de renda, como alguém já disse, o superpoder de Batman é a fortuna que ele herda, né? Então. Aí ah, a
1: maldade das pessoas voltando àquela questão, a cena em que o anão é que o anão é poupado, lembra disso? Sim. sim. Vai o, o dois amigos eles vão visitá-lo, ele mata um deles. E aí é uma cena que é entre trágico e cômica, porque o anão tenta fugir, ele não alcança, a maçaneta. Mas o Coringa vai lá e abre a porta para ele, dizendo assim, você foi, você foi a única pessoa que quando eu fui demitido, me disse tchau, de fato, sentindo a minha perda. Sentindo a, a, o fato de eu estar indo embora. Uhum. Então a gente percebe realmente uma carência afetiva muito grande.
0: Gente, vamos terminar aqui nosso segundo bloco. No terceiro, a gente volta para fazer um super ping-pong de filmes e temas para serem usados em redação. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Vai Passar, o podcast do Curso Anglo. Hoje, conversando sobre filmes, sobre sociedade decadente, sobre felicidade, sobre o Coringa. E nesse bloco, o Eloy vai fazer a indicação de uma bateria de filmes e temas para turbinar o seu repertório e você começar a usar, então, cinema como um recurso em redação. Mas antes, o Felipe, a gente precisa de uma palavrinha sua sobre costura do filme nos textos. Você que dá aula de redação, de filosofia, de texto, qual é a maior dificuldade de quem escreve quando resolve fazer filmes virarem parte da dissertação? É o desconhecimento do enredo? É a pertinência? O que você acha que é a maior dificuldade? E aí também assim o que é que é necessário fazer então para articular bem um
2: filme em um texto dissertativo a, a pergunta que eu mais ouço talvez seja posso usar então eu percebo que há muito questionamento sobre a pertinência da escolha e uhum. isso eu acho que a gente já conseguiu comentar anteriormente mencionando por exemplo Náufrago de que não há tanta necessidade de escolher obras que sejam muito selecionadas, que sejam de, né, da chamada alta cultura, é interessante sempre a referência a isso. Mas que o mais importante é a, a forma inteligente, criativa, autoral, como as referências são feitas. Por isso que eu acredito que o, o exemplo do náufrago ele seja tão importante. Outra é de em que parte do texto fazer isso. E a resposta para aí ela vai depender um pouco do do tema, eu diria que a função argumentativa por excelência ela vem no desenvolvimento, quando você usa... É, lembrando que os filmes são histórias, como a Eloy bem é, apontou desde o início da, da nossa conversa. E o que importa para a gente é, é o tema por trás desse enredo, né? o tema subjacente aos enredos. Então, se o tema ele serve para levar algum argumento, por exemplo, é, como injustiças sociais podem levar à violência, né? É, o Curinga seria um excelente exemplo para desenvolvimento né? às vezes a referência ela é quase uma referência ilustrativa isso ocorre geralmente mais nas introduções então no parágrafo, você, é, né? no parágrafo de introdução você apresenta ali uma uma obra que simplesmente ilustre o, o tema que trate é, por exemplo, se houvesse uma redação sobre distopia, né, você poderia falar de vários filmes de Ficção Abrir científica, a redação, até mesmo listá-los, né? Né? exatamente. Né? É, boa parte dos filmes de ficção científica são distopias tecnológicas, né? você pega Matrix, outros... Blade diz... Runner. Blade Runner, exatamente. Né? É, então eu faria essa diferença na introdução mais como ilustração, no desenvolvimento mais como sustentação de argumento. Eu acho que um cuidado importante é, é apresentar um pouco do enredo do filme. Claro que se for um filme muito, muito óbvio, como Náufrago ou Titanic, isso já é menos necessário, mas acho que para cinema e série é sempre legal levar em conta que o leitor pode não estar tão familiarizado. Você não vai ficar um parágrafo tratando disso, claro. mas pelo menos ali rapidamente... Contextualizar resumir um pouco, né? né contextualizar, apresentar um enredo. Eu acho que esses seriam... É, os cuidados, né, e os critérios mais importantes. vocês faltou algo, não. que É isso. Mas essa contextualização pode
0: ser muito importante porque ela já dá a direção, já é o caminho que o que, que quem escreve pode usar para apontar os temas, né? É, entre é, falar que existe um filme e já apontar um tema, o, uma contextualização rápida ali sobre o enredo, o modo como ela é organizada já pode direcionar o tema. Né?
2: É e e, aliás, né, aí mais uma vez voltando para a questão de cinema ser narrativa, acho que é uma quebra no texto que ela pode ter um efeito muito interessante, que o texto dissertativo ele é um texto temático, é um texto conceitual, e, por ser assim, ele é um texto um pouco duro, né? E uma pequena quebra narrativa tem um efeito também estilístico interessante. Eu já vi até estudo de linguística mostrando que nossa disposição, né? Quando a gente escuta uma história é muito diferente, muito mais relaxada, interessada do que a nossa disposição ao ver uma exposição conceitual, né? Exato. Então, eu acho que a quebra narrativa tem um charme também estilístico. Maravilha. Muito presente, aliás, na fala de Eloy. Adoro conversar <risos> com ele por
0: isso. Por isso essa conversa está, assim, é. se estendendo, porque o Eloy tem muita história para contar. E por isso, eu vou perguntar para ele nesse terceiro bloco, que filmes, Eloy? você que tem tanta experiência cinematográfica, todas as conversas que acontecem aqui no ângulo sobre cinema, ou o Eloy está presente, ou alguém cita o Eloy, porque ele é a referência em cinema, que filmes você sugere para os nossos ouvintes assistirem? Mas eu sei que você preparou não necessariamente uma, uma lista de filmes, porque esse não é um podcast de cinema, mas também uma lista de dez temas que são abordados nos filmes, temas que, então, conectariam o cinema à redação, porque esse é um podcast de redação, e cinema.
1: Bom, vocês não conseguem me ver, mas eu fiquei vermelho agora depois que ele fez esse elogio. Mas vamos lá.
2: Mas é verdadeiro.
1: Obrigado, obrigado. Sim, muito. O um primeiro tema é, que eu colocaria aqui ele advém do chamado é, Happy End né? o final feliz. Então, quando o filme traz algum tipo de quebra da ordem, o da harmonia, né? uma injustiça, a gente adora quando o filme termina com essa ordem sendo recomposta. Tem até um, um gênero de filmes, são filmes de tribunal. Né? Agora, tem filmes que recompõem a ordem, mas por meio de violência. Né? Então a pergunta é, é, o sentimento é de justiça? É uma espécie de catarse do espectador? Quer dizer, quem vê o filme se delicia com o final, que pretensamente recompõe uma ordem, mas por meio de muita violência... Isso é a justiça sendo feita ou, na verdade, simplesmente é uma satisfação de um público que se vê acuado pela violência. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em Bastardos e Inglórios, né, em que você tem ali o Hitler, quando ele morre, ele escolhe o momento de morrer. Ele morre no último dia, né, antes da invasão do, do, dos soviéticos. Então, ele viveu até o momento que ele quis. Né? A, gente, a gente fica um pouco irado dele não ter sido preso e ter sido julgado e condenado à morte. É, por ele ter tido essa, essa autonomia. No Bastardo Inglórios, veja, o Hitler é assassinado. Então Tarantino faz um filme que rompe com a história. A gente sabe que não foi lá e não foi no cinema na França que ele morreu. Foi num bunker lá em Berlim e ele escolheu lá estar. Ele podia ter fugido e escolheu lá estar. É, Bastardo dos Inglórios então, um satisfaz por isso. né que Hitler não pôde escolher o momento em que ele ia morrer. Ele morreu, de fato, por uma cilada feita por soldados judeus. Então, isso satisfaz um pouco o nosso sentimento de justiça, mas é violento. Muito uh, o... violento. Muito, Muito violento. violento.
0: Aliás, em contraponto do que você está dizendo, o a queda representa exatamente esse outro momento, né? o, diferentemente do, do Tarantino, do bunker em que ele escolhe morrer. Né?
1: É, porque o a queda, diferentemente do filme do Tarantino, em que ele não tem a preocupação de seguir o relato histórico, uhum. A queda é feita a partir de relatos de pessoas que estiveram lá. Do radialista, que aparece de vez em quando ali, o operador de rádio, e da secretária, que é a, que é a última pessoa que descobriu que ela estava no asilo quando descobriu que ela tinha sido secretária do Hitler. Então, a partir do depoimento deles, fizeram o um filme. Então, é um filme que procura ser realista. E aí você vê, de fato, essa escolha. Né? No passado dos Inglórios, um grupo de. um comando né, norte-americano, soldados judeus, consegue ir lá e armar uma cilada para ele. Então, o no nosso sentimento de justiça é satisfeito, mas deve ser uma coisa violenta. Né? Porque o, o ideal seria o quê? Que ele fosse preso e levado a julgamento. Né? Uh, dentro dessa linha, eu não vou comentar, mas também tem Era Uma Vez em Hollywood, em que assistam, quem assistiu o filme, procure saber sobre a questão da Sharon Tate. que a, o Tarantino, a história da Sharon Tate tem um desfecho, mas ele faz outro desfecho. Né? Então, quem assiste o filme sem, sem conhecer a história da Sharon Tate, fica horrorizado com o final violento. Quando conhece a história da Sharon Tate, né, a pessoa, de certa forma, é, tem êxtase.
0: Respira aliviada.
1: Res, porque, veja, é um grupo de maníacos que quer matar uma mulher grávida. E no filme do Tarantino, quando eles estão chegando lá, eles são interceptados por dois atores, né, por um dublê, um ator, que é o, o, o Brad Pitt o e o DiCaprio. E o filme é violento, como eles tratam esse, esse grupo de pessoas. Então, se você não não conhece a história, faz assim, nossa, mas que violência né, que os dois cometem quando você conhece a história, você sabe que eles matariam essa mulher grávida com requintes de, de não só a mulher dela, mas todo mundo estava na casa, com requintes de, de, de realmente de crueldade enorme, uh, você fica em êxtase, né? é curioso mas você ficar em êxtase, até com uma delas que, que na história real é a mais violenta, ela é queimada, né? para quem assistiu o filme sabe, com um lança-chamas. Né? Aí dá até para rir quando você sabe disso. Em oposição, dois filmes diferentes, um deles vocês devem ter ouvido falar, um filme brasileiro, chama Tropa da Elite, um, tá? E o outro é Violência Gratuita, esse filme, esse último, é muito violento. Então, se você não gosta de violência, não assista esse filme. Eu já tenho experiência de ter falado isso em sala de aula, o aluno foi e voltou, ó, professor, é, eu não consegui assistir o filme, mas bem que você avisou. Nunca
0: mais me indique filmes, hein? <risos> não, mas
1: eu, eu fiz essa ressalva, o filme é muito violento. Porque no Tropa de Elite, eu fui assistir com dois médicos, meu cunhado e o amigo dele, e aquela cena final em que o traficante pede para que não seja dado o tiro no rosto, para que o rosto não seja desfigurado e, consequentemente, possa ser feito o, o, o enterro, não estragar o enterro. E aí o Capitão Nascimento fala assim, ah, então dá 12. Quer dizer, ele vai desfigurar de fato, vai estourar a cabeça do... E é o um momento de ápice do filme, né? as pessoas ficam... Torcendo, sabe assim? Ficam em e por esse E vingança esse também. E vingança brutal. É. Veja, o, ele não é um policial, ele está sendo agora um, um justiceiro, né? É, violência gratuita é pior, porque partindo dessa ideia de que as pessoas gostam de violência, desde que seja uma violência bem conduzida, o filme trabalha numa outra chave. Mostra dois jovens que invadem uma casa, começam a torturar uma família, e todas aquelas cenas clichê que seria a família conseguindo dar o troco e, e prendendo os dois jovens ou matando os dois jovens, são todas elas frustradas. Então são filmes que fazem pensar, né? Quando você assiste a um filme que termina de forma violenta, é uma coisa positiva, o seu sentimento de justiça está satisfeito ou, na verdade, você está abrindo uma brecha aí para aceitar a violência, né? Então é algo que deve ser pensado. Lembra um pouco até o, o, o conto do... Do Guimarães Rosa, a Hora e a Vez de Augusto Matraga, que ele arruma uma, uma maneira de poder exercer a violência de forma chancelada, validada. Né? Então não deixa de ser a busca da violência, mesmo que com uma roupagem outra. Segundo, segundo tema, é, é a contribuição da crítica. Então o filme Bacural, que foi lançado o ano passado, o filme brasileiro, né? é, quem acompanhou a crítica sobre esse filme houve réplica, tréplica, porque alguns críticos, inclusive de esquerda, é, consideraram esse filme como um filme passadista que retoma lá uma concepção é, de esquerda já ultrapassada, porque obviamente ele traz uma comunidade é, que vive é, em meio a uma violência muito, uma violência política muito grande e acaba exercendo essa violência, mas é uma comunidade completamente idealizada. E a crítica que o pessoal faz é, mas como é que eles vivem? Do que, que eles trabalham? É impossível ter uma harmonia. Mas aí chegou o cantar do Caligara de novo e falou, olha, isso não importa. O que importa é que é uma utopia. É né? um filme que realmente não tem raiz na realidade, mas o que importa é esse caráter utópico dele. Terceiro tema, uh, as escolhas morais que alguém faz entre o bem e o mal. Bom, isso a gente constantemente tá, está presente na nossa vida. Mas a questão que esses filmes que eu vou citar trazem... né é escolhas morais de alguém que se julgava bom. E ao optar pelo mal, né? então tem que rever aí, o, o tem a sua imagem de bom sendo desfeita. Eu não vou mais comentar os filmes longamente, vou só citar os filmes. O Djalen trabalha muito com esse tema. Então, ele está presente no filme de 89 dele, chamado Crimes e Pecados, cujo título faz uma referência a Dostoiévski, né, Crime e Castigo. E o filme de 2005, uma das maiores, um dos maiores filmes que eu já assisti que é match point. Então, a pessoa se vê numa, numa bifurcação, ele comete o bem, mas isso leva a uma perda dele de certos privilégios que ele conseguiu. Né? Ou ele comete o mal para manter esses privilégios, mas isso corrói a imagem que ele tinha de ser uma pessoa boa. Né? Isso é bem, bem presente, inclusive, em crimes e pecados. Dentro dessa ideia do bem e do mal, a gente tem aquele conceito né, de super-homem do Nietzsche, cuja tradução, inclusive, muita gente critica, não seria super-homem, seria além do homem, alguém que está acima das questões do bem e do mal, que segue a sua própria moral. Só que essa ideia que pode ser positiva, o Nietzsche até fala, né? Muitas vezes quem, quem procura isso acaba soltando os seus próprios cachorros, quer dizer, acaba dando vazão aos seus instintos é, baixos. É, no filme de 48, chamado Festim Diabólico, do Hitchcock, você tem essa experiência: dois jovens assassinam um colega, um colega talentoso que vai para Harvard, porque eles acham que eles estão acima do bem e do mal. Importante eles podem experienciar a maldade, né? Porque como eles são pessoas superiores, eles estão acima dessa, dos, dos critérios que norteiam os demais mortais. Das leis, por das leis da moral tradicional. E isso insuflados por um professor que sempre falou isso. Mas quando descobre o horror que eles cometeram, se vê atônito. Então é um filme muito interessante, filme muito comentado do Hitchcock, muito valorizado. Uh, quinto tema, ser um mensch. E aí o, o Felipe poderia até contribuir aí. Mensch, em alemão, é ser humano. A gente não fala assim, é man ou manner, para falar da humanidade geral. A gente fala mensch, que engloba homens e mulheres. Quando a gente pensa na filosofia do Kant, ele fala claramente, filosofia moral do Kant, que ser um mensch, a pessoa que tem, na relação com os demais, não vê nos demais um meio, mas sim um fim em si mesmo. E isso é muito bem exemplificado no filme de 1960, Se Meu Apartamento Falasse. Em que você tem um funcionário é, de uma grande empresa que segue seu apartamento para encontros amorosos ilícitos... Dos chefes dele, são vários chefes de várias áreas, com as funcionárias. Esses chefes são casados, não há motel, então eles usam o apartamento dele para poder se encontrar com essas mulheres. Mas por que ele faz isso? Né? Ele fica no frio. Porque a partir disso ele espera o que Receber elogios e, portanto, ser promovido. Então veja que é um utilizando o outro. Os homens utilizam as mulheres, com uma falsas promessas, né? Eles utilizam o rapaz, o apartamento dele, mas ele também julga estar utilizando os outros até que vai ocorrer um incidente, que eu não vou falar aqui porque é muito longo, e o, o vizinho dele, que é um médico judeu, fala, você é muito engraçadinho, né, Baxter? Você precisa ser um manche, né? Lembrando que o Billy Wilder, que é o diretor desse filme, roteirista, ele é um judeu austríaco. Então ele, com certeza, ele estudou Kant, tem esse conceito bem claro. Tá? Uh, sexto tema... É possível descobrir por que um homem conduziu sua vida de determinada maneira algum elemento unificador? Qual é a chave do segredo de uma existência? Quer dizer, é possível a partir de uma vida a gente descobrir qual é o elemento que seria o motivador de toda essa, essa existência? Tem um filme que questiona isso, que é o filme Cidadão Kane. Um filme que durante muitos anos foi considerado o melhor filme de todos os tempos. Pela questão mais técnica até. Se você assistir esse filme, olhe o final. Porque o final vai revelar aquilo que os repórteres não conseguem achar. O filme todo é uma investigação de repórteres entrevistando pessoas que conheceram né? o Foster Kane uhum. para tentar descobrir por que ele é de forma tão estranha. Né? E eles chegam ao final que eles não conseguem descobrir. Mas se você atentar no final, na cena final é mostrado isso. É, sétimo tema, a evasão da realidade cruel, mas a crueldade pode estar em nós. Então eu cito aqui para vocês, Cinema Paradiso, que eu já citei, não vou falar novamente, em que o garoto foge da realidade cruel do pós-guerra, por meio do cinema, e a rosa púrpura do Cairo. Uma mulher frágil, oprimida, que busca nessas comédias é, fúteis, né? É, Mas agradáveis, dos anos 30, é, esse, esse remédio né? para suas dores. Só que, para quem assistiu o filme, o enredo é genial, ela própria será cruel. Né? Então, não vou revelar mais nada, assistam. É, oitavo tema, a questão da velhice, o relacionamento com os filhos. Né? Porque tem essa questão do ônus que os pais representam para os filhos, que é o cuidado com os
0: pais. O tema né? da velhice é, é um tema clássico assim em, em redação. Sim.
1: E essa questão da relação com os filhos, né? porque os filhos têm que arcar de uma maneira. Se não, economicamente, os pais são ricos, né? que nem sempre acontece, o em último, termos direcionamento da vida.
0: O último tema de redação da Unicamp, antes de mudar para provas de gênero, foi sobre a relação, uh, os conflitos de geração, os conflitos entre pais e filhos, os filhos e os seus pais mais idosos... Que filme a gente podia pensar.
1: Então, tem do Mario Monicelli, um diretor italiano, um filme de 93, Parente é Serpente. Olha, assisti com meu cunhado, a gente riu bastante, quando o filme termina meu cunhado ficou de queixo caído, ele ficou mal. <risos> Teve repercussões posteriores. Porque
0: ele era seu cunhado, não? Ele era seu cunhado? Meu cunhado. <risos> Parente. Não, mano, por conta da relação comigo. Porque o filme trabalha com a hipocrisia,
1: ah, com uma certa maldade, enfim, né? É, o filme é cruel. Outro muito impactante do Michael Haneke, é aquele diretor austríaco que trabalha com temas muito fortes, né? Que é o diretor de violência gratuita que eu citei antes, é Amor. É um casal de idosos, intelectualizados, a mulher tá com sinais de demência e ela fala, não me interna eu não quero ficar internado. Então o marido tenta cuidar dela como pode na casa. Contrata cuidadoras, as cuidadoras nem, são, nem sempre são cuidadoras de fato, hum. machucam a mulher. E a dificuldade dele de lidar com isso. A filha aparece só no final. Né? É um filme bastante duro também, indiquei para algumas pessoas que ficaram muito chocadas. Tá? Enfim. E aí, um filme bonito, nossa, você chora no final, mas chora pela beleza, pela ternura, conduzindo Miss Daisy. É né? um filme que fala, além da questão da velhice, fala também dessa questão do preconceito porque é uma senhora judia que vai ter como motorista motorista negro, então preconceito entre eles e preconceito inclusive da sociedade norte-americana. Então filme quando eu assisti esse filme eu não sabia, era muito jovem né, do antissemitismo que há também nos Estados Unidos que havia muito mais forte antes. Então também me surpreende ampliação de repertório. Quando eu assisti esse filme eu não sabia que havia antissemitismo nos Estados Unidos.
0: O cinema permitindo essa ampliação Exatamente. da visão de mundo, né?
1: E Nono tema, a questão da infância incompreendida, né? A questão da marginalização, do delinquente juvenil. Eu citaria um filme muito bonito, de 1959, chamado Os Incompreendidos, do François Truffaut, dos lindo. grandes diretores norte americanos Um filme lindo, né? Mas também termina de forma um pouco triste, mas não trágica. E a gente pode pensar aqui no, no nosso universo, o filme Pichote, A Lei do Mais Forte. Esse é um filme muito forte também. E o último tema as questões de identidade de gênero em crianças, tá? Como eu falei, eu não sei se cheguei a contar para vocês, mas quando eu voltei uh, do quartel em 90, eu servi o exército em Brasília, quando eu voltei para São Paulo em 91, eh, eu assistia muitos filmes de temática gay, no sistema no, no aqui de São Paulo apareciam muitos, isso fez com que realmente mudasse a minha concepção, porque a gente, eu vim de uma realidade dos anos 80, de muita piada negativa em relação aos homossexuais. Programas humorísticos que mostravam o homossexual numa chave negativa, né? como a personagem da Vera Verão, por exemplo. E, e aí, ao ver esses filmes, né, numa chave positiva ou de normalidade mesmo da hum. comunidade gay, isso tem um efeito positivo, no sentido de... É, normalizar não basta ser uma coisa diferente eu, na época não tinha ainda amigos gays como eu tenho hoje né? então dois que trabalham com a questão da infância né? até eu dei para um colega meu que ele tenta não sei mas ele tem uma certa homofobia embora ele não hostilize nenhum nenhum sexual, e foi foi bom para ele a experiência né? foi muito bom minha vida cor-de-rosa um filme francês que fala de uma criança um, um menino que sempre teve uma inclinação se identificou com o um padrão feminino só que vai sofrer choque porque ele está chegando na adolescência e então não se permite mais isso e tomboy que é o outro posto é uma menina que ao mudar de bairro ela consegue então se passar por menino até um certo ponto então são filmes é, somente o primeiro que mostram essa essa questão e aí trazem né uma luz para a gente poder perceber isso como algo é de fato que existe enfim é tá, tá dentro do da, da, da possibilidade de escolhas da, 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 do indivíduo com relação à sua identidade que é diferente do sexo com que ele nasceu. E, se a gente vasculhar na nossa história pessoal, eu lembro de crianças que eram assim, de fato, que tinham um comportamento mais afeminado mesmo, não se identificava com, com o padrão masculino.
0: É, fala mais. <risos> é, a grande graça desse tipo de programa em podcast é que você pode fazer uma pausa, anotar os filmes que o Eloy falou, é, programar-se perceber pelos temas quais são os filmes que mais interessam, que mais tocam. E mesmo aqueles que... Você fala, ah, acho que eu não vou ver, não. Vai lá e vê. A ideia de ampliação de repertório pelo cinema é muito bem-vinda. né é, Permita-se surpreender.
1: Exato. A gente vai assistir um filme... Não, às vezes eu vou assistir um filme, mas é só por obrigação. Porque ele pertence a um diretor importante eu acho que eu não vou gostar. E às vezes eu gosto. E ocorre também o oposto. Mas não importa. É. O importante é passar pela... Pela experiência.
2: Experiências de festivais são legais por isso, né? Você pode não escolher tanto, você vai lá, assiste várias. Eu acho que o que você falou por último, Eloy, foi importante que... Essa ideia da ampliação do universo, né? Então é interessante ver filmes diferentes, de temáticas diferentes, interesses diferentes dos nossos, que essa ampliação do universo se dá mais, né?
1: E leva a tolerância, isso que é importante, a
0: aceitação como algo normal. A gente está falando aqui sobre redação, mas é sobre, na verdade, um olhar sobre a realidade, né? Sim. Na verdade, o cinema, o foco do trabalho aqui nesse podcast é falar da relação com redação, mas, evidentemente, que extrapola e forma a visão de mundo, forma a concepção de mundo, né? Bom, acho que todo mundo termina esse podcast com muita vontade de rever o Coringa ou de ver pela primeira vez, de ver esses filmes mágicos sobre os quais a gente conversou aqui para poder identificar esses temas que o Eloy foi apontando, que o Felipe foi comentando, e outros temas também que você vai também treinando o olhar para perceber. Nós estamos terminando, então, por aqui este Vai Passar, um podcast que foi dedicado a cinema e redação. Queria agradecer muito ao Felipe Leal, nosso comentador-geral da República de Redação. Opa, obrigado aí. Ao Eloy Gustavo, nosso crítico de cinema, nosso crítico cultural. Muito obrigado. <risos> e é, falar para você acompanhar o nosso podcast, que vai acontecer uma série deles sobre repertórios diferentes para redação. Nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Vai Passar.